0: Bonjour, c'est Marie pour un nouvel épisode du Club des 5 du GFPC. Après avoir débriefé de l'ASCO, on va reprendre un peu de sérieux et continuer à s'intéresser à notre sujet, les cancers avec anomalies de MET. Comme j'ai déjà pu t'en parler au cours de mon deuxième épisode, les anomalies de MET sont variées avec des modes de diagnostic et des implications thérapeutiques différentes en fonction du type d'anomalie. Dans cet épisode, on va faire un focus sur les MET-exon-14. Lorsqu'on parle de MET-exon-14, on parle en fait des cancers bronchiques non à petites cellules qui présentent une mutation induisant un épissage alternatif de l'exon-14, c'est-à-dire un saut de cet exon-14, et donc la production d'une protéine MET anormale. Pour rappel, cette protéine MET est un récepteur à activité tyrosine kinase dont l'activation entraîne des voies de survie et de prolifération. Les mutations d'épissage d'exon-14 entraîne une perte du domaine régulateur juxtamembranaire et ainsi une activation constitutive du récepteur. Cette anomalie est présente dans 3 à 4% des cancers bronchiques non petites cellules et se retrouve dans différents types histologiques. Alors chez qui penser à cette altération Eh bien finalement, chez une assez large population puisque l'âge médian est d'environ 72 ans, les femmes sont surreprésentées mais cela peut aussi survenir chez les hommes chez les non-fumeurs, mais également chez les fumeurs. Alors, parmi les travaux présentés à l'ASCO, deux posters se sont intéressés à la caractérisation de cette population MET-EXON14, et donc j'ai décidé de vous en parler dans ce podcast. Le premier poster est celui de Kim Hall, qui présente un travail dans lequel 21 582 cancers bronchiques non à petites cellules ont subi un profilage génomique avec un séquençage du transcriptome complet et une quantification de l'expression de l'ARN de MET. Dans cette population, 533 cancers avec une altération de l'exon 14 de mètres ont été identifiés, avec dans cette sous-population de patients une surreprésentation des femmes, 57% de la population, des patients avec un faible tabagisme de moins de 5 paquets annés pour la grande majorité, 80% de la population, et une surreprésentation de l'histologie carcinome sarcomatoïde qui représentait 3,9% de la population. Ce travail détaillait le type de mutation et la position de cette mutation, et donc c'était intéressant de voir que les types de mutations étaient variés, la plus communément retrouvée étant la substitution de base au site d'épissage 5' de l'intron 14, mais il existait aussi des délétions, des substitutions, que ce soit en 5' ou en 3'. Lorsqu'il regardait l'expression des gènes, les mat-exon 14 étaient associés à la fois à des signatures immunogènes et immunosuppressives. Le deuxième poster de Marx et Hall s'est également intéressé aux mutations en cause chez les MET-Exon14 en séquençant l'ADN, l'exome et l'ARN d'échantillons de cancer bronchique non-aptite cellules. Les événements MET-Exon14 étaient détectés par séquençage du transcriptome complet, donc le whole transcriptome sequencing, et cette technique permettait de caractériser tous les ARN. Par ces techniques, 440 échantillons MET-exon-14 ont été identifiés. Il s'agissait de 11% de carcinome épidermoïdes, 87% de non-épidermoïdes et 0,2% d'adénosquameux. Ce qui était intéressant, c'est que 147 mutations distinctes de MET-exon-14 ont été identifiées dans ce travail. Et l'autre résultat à souligner était que la technique de NGS était légèrement moins sensible que le whole transcriptome Sequencing avec 88% d'altération de mètres exon-14 mises en évidence en NGS, donc sur l'ADN, versus 100% en WTS sur l'ARN. On notait également dans ce travail la possibilité d'une commutation P53 et Des niveaux de PDL1 supérieurs à 1% dans 82% des échantillons mètre exon 14 et qui dépendaient du type de mutation. Ces deux travaux soulignent le challenge diagnostique que représentent les cancers avec une altération de l'exon 14 de mètre. Le diagnostic peut être fait par NGS, séquençage de l'ADN sur biopsie tumorale ou ADN tumoral circulant, mais en cas de négativité, le séquençage de l'ARN sur biopsie tumorale est plus sensible et doit être envisagé. Puisque l'on parle de challenge diagnostique, quelles sont les implications thérapeutiques et en quoi la stratégie thérapeutique des MET va-t-elle différer de celle des autres cancers Eh bien, tout d'abord parce que euh, les cancers avec une altération de l'exon 14 de MET semblent être, des, dans les études rétrospectives, des cancers de mauvais pronostic sous chimiothérapie seuls. Et ensuite, parce que euh, malgré des niveaux élevés de pdl 1 les cancers met 14 présentent dans les études rétrospectives encore euh, des services en progression qui sont relativement courtes sous immunothérapie. Lors de 1,9 mois chez les 24 patients met 14 sous immunothérapie de l'étude de Sabari et Hall et de l'ordre de 3,4 mois chez les 36 patients de l'étude de Mazier et Hall. Partant de ces deux constats, plusieurs molécules ont été développées en s'intéressant à cibler cette voie MET. D'abord les TKI, les inhibiteurs de tyrosine kinase qui ciblent MET. Le premier, le chrysotinib, qui est un inhibiteur multikinase qui cible MET, mais également Roswan et ALK. Et puis plus récemment, le tepotinib et le capmatinib, qui ont montré des taux de réponse intéressant, allant de 41 à 48% chez les medexon exon-14, avec des durées de réponse qui sont également intéressantes, de l'ordre de 10 à 11 mois. Donc quand on compare à d'autres thérapies ciblées, ce sont des durées de réponse qui sont peut-être un petit peu plus courtes notamment si l'on pense aux inhibiteurs tyrosine kinase, de le l'EGFR, de HALC ou des longs répondeurs à l'immunothérapie. L'autre problème que posent ces molécules, c'est l'accès pour l'instant qui est restreint en France et puis le développement de résistances quasi systématiques. Il est donc intéressant de se voir développer d'autres types de molécules et en particulier les anticorps. À l'ASCO en juin 2022, ont été présentés les résultats de l'étude de phase 1 Chrysalis qui a testé l'amiventamab chez des patients avec un cancer bronchique non à petites cellules présentant un saut de l'exon 14 de MET. L'amiventamab est un anticorps bispécifique qui cible et l'EGFR et MET capable de se lier aux deux récepteurs et de les inhiber. Cette molécule a déjà été évaluée et a montré une efficacité chez les patients présentant une insertion de l'exon 20 de l'EGFR et chez les patients résistants au TKI de l'EGFR avec une amplification de mètres, donc c'était plutôt pour le versant, patient présentant une anomalie de l'EGFR que ça avait été testé, et donc dans cette étude de phase 1, les patients qui présentaient une mutation entraînant un saut de l'exon 14 de mètre étaient exposés à la mivantamab. C'était donc, donc une étude de phase 1. Les patients étaient identifiés par euh, NGS sur la tumeur ou par, sur l'ADN du moral circulant. Il y avait d'abord une phase d'escalade de dose, puis une cohorte d'expansion. Au 1er avril 2022, 55 patients avaient été inclus, dont 9 patients naïfs de tout traitement, 18 patients pré-traités mais sans inhibiteur de MET et 28 patients pré-traités, y compris avec des inhibiteurs de MET. L'évaluation de l'efficacité a été possible chez 46 patients. Et les taux de réponse étaient très intéressants, puisque 57% des patients naïfs de traitement étaient répondeurs, 47% des patients prétraités mais sans inhibiteur de MET, et 17% des patients prétraités avec un inhibiteur de MET. Il semble donc quand même y avoir un effet de la pré-exposition à des inhibiteurs de MET avant le traitement par amivantamab. Autre fait intéressant, ce sont l'observation de réponses prolongées sous amivantamab, puisque 11 des 15 patients répondeurs étaient toujours en cours de traitement au moment de la présentation de ces résultats. 67% des répondeurs ont répondu plus de 6 mois. En ce qui concerne les effets secondaires, la population MET-exan 14 semble présenter le même type de complications que les autres populations exposées à l'amivantamable, avec un nombre élevé de réactions lors de l'injection, un nombre élevé de réactions cutanées, rachées ou dermatites, pour la grande majorité peu sévères, et également des toxicités euh, connues dans les, pour les antimètes ou les anti-EGFR, comme la présence d'œdèmes périphériques, survenant chez 24% des patients. À noter que la réduction de la dose a dû être effectuée chez 12% des patients. Donc cette présentation s'intégrait bien dans les nouveautés euh, ASCO pour les MET exon-14. Euh, cette nouvelle molécule, l'amilentamab, semble intéressante et pourrait s'intégrer dans la stratégie thérapeutique euh, de, de la prise en charge des MET exon-14. J'ai essayé de vous synthétiser les nouveautés présentées à l'ASCO pour les exon-14, qui représentent à la fois un challenge diagnostique et un challenge thérapeutique. La séquence thérapeutique reste à préciser pour cette population de patients, avec, nous l'espérons, un accès rapide et plus facile aux différentes thérapies ciblées et euh, des études qui permettraient de comparer euh, les différents traitements et de faciliter la décision thérapeutique. Dans le prochain épisode, nous parlerons des patients avec une amplification de MET, qui est un autre type d'anomalie de MET, pour lequel d'autres nouveautés ont également été présentées. Je te propose donc de te retrouver dans un nouvel épisode, et te dis à très bientôt. Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque semaine, retrouvez nos 5 jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, Disponible sur toutes les plateformes d'écoute